0: Extra classe.
1: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Parlons Pratiques. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 31 et il est consacré au voyage scolaires sur des lieux de mémoire.
0: Oui, ce Parlons Pratiques fait ainsi écho à la thématique des, des rendez-vous de l'histoire de Blois qui se sont tenus au début de ce mois d'octobre et dont le sujet était les vivants et les
1: morts. Alors, Régis, pour préparer cette émission, tu m'as parlé de ton expérience de la visite du Strouthof avec ta classe de CM2 quand tu étais prof des écoles. Et est-ce que tu veux bien nous en dire deux mots, nous dire ce que tu retiens aujourd'hui
0: Alors c'était il y a longtemps Hélène, mais oui, oui. moi j'ai d'abord souvenir que cette visite avait euh, interrogé quelques collègues et parents qui pensaient que des élèves de CM2 étaient trop jeunes pour visiter un tel lieu de mémoire, pour le dire clairement à un compte concentration de la, de la Seconde Guerre mondiale. J'ai aussi en mémoire comment l'ensemble du projet qui mêlait les histoires, éducation civique, euh, euh, littérature de jeunesse, a structuré toute une partie de l'année scolaire, ça a fédéré finalement les élèves et les enseignants des deux classes qui ont participé. Mais j'avoue que ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point le poids de l'histoire est presque palpable dans, dans un tel lieu.
1: Eh bien aujourd'hui, avec nos invités, nous allons vous donner des clés pour mener un projet de voyage sur un lieu de mémoire, comme Régis, avec vos classes, que vous soyez dans le premier ou le second degré, professeur d'histoire, mais aussi de lettres ou d'autres disciplines.
0: Pourquoi visiter un lieu de mémoire Comment s'y préparer Et que faire ensuite nous en parlons tout de suite avec un habitué des rendez-vous de l'histoire de Blois, Alexandre Bande, et avec Olivier Vincent.
1: Alexandre Bande, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur d'histoire en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly, à Paris, et à Sciences Po, à Saint-Germain-en-Laye. Également formateur à l'INSPE de, de Paris. Vous êtes membre de la commission enseignement et expert auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous êtes également intervenant au mémorial de la Shoah. Et en 2021 est parue une nouvelle histoire de la Shoah que vous avez co-dirigée et qui doit sortir tout prochainement en poche. Alors je vous propose une, une question très rapide pour, pour démarrer, mais on y reviendra bien sûr dans le cours de l'émission. Au cours de l'histoire, on imagine que les lieux de mémoire se sont multipliés, qu'ils se sont peut-être même recouverts parfois. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un lieu devient un lieu de mémoire et quel serait peut-être le point commun à tous ces lieux
2: eh bien, euh, il me semble qu'un lieu sur lequel se sont déroulés des événements importants, quelle que soit la période concernée, et un lieu sur lequel on est capable aujourd'hui de se souvenir de ces événements, peut devenir un lieu de mémoire. C'est-à-dire qu'un lieu sur lequel se seraient passés des événements majeurs et dont personne ne se souviendrait, ou à travers duquel ou en cheminant sur lequel on ne saurait rien, ne pourrait être considéré comme un lieu de mémoire. Donc, je pars du principe qu'un lieu de mémoire, c'est un lieu où un événement historique important s'est passé et où il y a une forme de mémorialisation ou une possibilité d'historiciser des événements qui s'y sont déroulés.
0: Merci. Olivier Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'histoire en lycée professionnel, aujourd'hui chargé de mission pour la DAC, la Délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle, et formateur au sein du groupe Mémoire et Citoyenneté de l'Académie d'Aix-Marseille. Et vous êtes également, j'ai envie de dire presque surtout, euh, professeur Relais au camp d'Émile près d'Aix-en-Provence, c'est bien ça C'est tout à fait ça, oui. Alors, pareil, une question rapide, on va dire, pour, pour se lancer dans l'émission. En, en tant qu'enseignant ou professeur Relais, est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote, une expérience marquante
3: de visite avec une de vos classes alors, dans le cadre de mes missions au Camp des j'accompagne des, des projets, hein, évidemment, et, et des projets de, de visite de ce lieu de mémoire. J'accompagne aussi des élèves qui viennent, par exemple, lors de journées de commémoration. Euh, sur une anecdote euh, à vous raconter spécifiquement, sur un, un, un projet de classe, une préparation de, de la journée du 27 janvier, par exemple, l'an dernier, où j'ai été conduit, donc une journée qui est consacrée à la, à la mémoire hein, des, des, des victimes euh, des génocides. Euh, voilà, on, on a travaillé avec une classe d'un établissement de Toulon autour de cette, de cette commémoration, euh, avec un atelier euh, en classe qui a permis justement la, la, la préparation de cette, de cette journée.
1: On va aller regarder de, de très près comment ces, ces journées peuvent se préparer, euh, mais on va d'abord rentrer dans un, un premier temps de cette émission, visiter Pourquoi Alexandre Bande, euh, chaque année, en fait, euh, plusieurs euh, centaines d'établissements français envoient des groupes d'élèves à, à Auschwitz. Euh, il, a, il semble qu'il y ait une sorte de, de regain peut-être pour ces lieux de mémoire, celui-ci, mais bien d'autres aussi, euh, et peut-être lié à d'autres événements. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi, ce, ce regain d'intérêt pour les lieux de mémoire de la part des enseignants
2: tout à fait. Depuis plusieurs années, alors il y a eu l'épisode sanitaire qui nous a un peu perturbé dans une logique ascendante depuis plus de 15 ans. Euh, les étudiants, les professeurs, les collègues de secondaire comme de primaire euh, sont de plus en plus intéressés par des déplacements qui peuvent s'effectuer pour des raisons euh, locales euh, à proximité de leur lieu d'établissement, qui peuvent s'effectuer beaucoup plus loin, c'est-à-dire à, à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a euh, une constante depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'établissements, pour ne parler que des voyages sur les lieux de mémoire de la Shoah que je connais mieux que d'autres, sont demandeurs de financement, sont demandeurs d'accompagnement pédagogique. Le mémorial de la Shoah, euh, la fondation pour le mémorial de la Shoah qui finance ces projets, constate les uns et les autres une augmentation. Et un seuil qui reste, qui se chiffre au, à plusieurs dizaines et certainement entre 150 et 200 classes par an au minimum qui sont amenées à bouger. Alors, tout, tout déplacement confondu, j'entends, et pas seulement des déplacements lointains ou des déplacements qui ne concerneraient que le site d'Auschwitz-Birkenau, dont on en parlera peut-être plus tard.
0: Olivier Vincent, est-ce que, est -ce que cet enseignement in situ, hein, pour le coup, puisque vous y participez aussi, est-ce que cet enseignement in situ,
3: il participe justement à la, à la préservation de ces lieux finalement oui, effectivement, la préservation de ces lieux, elle est, elle est essentielle. Il s'agit de transmettre, évidemment, aussi une histoire, une histoire située dans des lieux. Il s'agit pour les élèves qui viennent sur, sur un site mémorial de, de rencontrer aussi la matérialité, en quelque sorte, d'une histoire. Et ça, c'est extrêmement important. Que, que ces enfants, que ces adolescents puissent comprendre comment fonctionnent des lieux, comment des lieux aussi ordinaires ont, peut, ont pu devenir des lieux extraordinaires. Hein. Je pense en particulier euh, évidemment à l'histoire singulière de, qui est celle du, du, du camp des Mille. Donc cette, cette question des, de l'appréhension des lieux de mémoire, elle est fondamentale. Euh, elle est aussi inscrite dans, la pres, dans les prescriptions officielles hein, qui, qui engagent les, les enseignants et les élèves évidemment à venir sur visiter ces sites, ces sites mémoriaux. Et je crois que la prescription, elle concerne d'ailleurs le cycle 2, mais aussi le cycle 3, le cycle 4, hein, évidemment, et, et tout l'ensemble le, des, des, des publics scolaires qu'on peut, qu peut toucher par ces, par ces visites et ces actions éducatives sur les sites mémoriels.
1: Alexandre Borne, vous souhaitiez ajouter quelque chose Oui,
2: juste revenir tout à fait sur cette question cruciale de la préservation des lieux de mémoire au, au camp des Mille. Comme dans un autre registre sur le site de la bataille de Verdun, comme sur celui de, du débarquement à Omaha Beach ou ailleurs, un des enjeux principaux auxquels nous sommes confrontés avec les années qui, qui passent et le temps qui y passe, c'est d'entretenir cette mémoire et donc de veiller à ce que soient des éléments visuels, mémoriaux, euh, euh, plaques d'information, euh, structures pédagogiques, comme c'est le cas sur les hauts lieux de la mémoire de la Shoah en France, dont le camp des Mille est un des acteurs importants, euh, de permettre aux, aux visiteurs, au public celui qui passe dans la région, je pense également au site de Rivesalt par exemple, de, de pouvoir euh, découvrir des choses qui se sont produites 50, 60, 70 ans, 80 ans avant notre période et qui méritent d'être entretenues. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais la question de la gestion du site d'Auschwitz-Birkenau pour la direction du mémorial est, 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 est cruciale. Entretenir des ruines, ça peut apparaître paradoxal, mais ça devient crucial pour que le temps ne fasse pas euh, totalement son œuvre.
1: Et là, vous parlez de ruines, mais parfois, il n'y a même plus vraiment euh, grand-chose à voir sur, euh, sur place. Euh, C'est une pédagogie très particulière, cette idée que on visite un lieu où, finalement, il y a, il y a très peu à voir. Alexandre
2: c'est certain que, le, le, c'est là où je pars du principe, et je ne suis pas le seul, qui consiste à, à penser que sans histoire, il n'y a pas de mémoire qui tienne la route. C'est-à-dire que, sur un lieu comme quand on commémore quelque chose à un moment précis, si on ne sait pas ce qu'on commémore, et sur ce lieu, si on ne sait pas ce qu'on va y voir, ou ce qui ce qui s'y est passé et ce qu'on n'y voit plus, en fait, euh, on ne comprend rien. Donc, euh, je, on y reviendra certainement, mais le lieu de mémoire n'a de sens en particulier pour les élèves et les professeurs qui les accompagnent, que s'il est euh, présenté, contextualisé et s'il est remis euh, en situation. On sur site, idéalement, c'est qu'on puisse s'appuyer sur des éléments visuels qui demeurent, mais je prends des exemples concrets. Vous êtes euh, à Auschwitz devant le bunker 2, où il ne reste quasiment plus que des fondations, pour qu'un esprit humain arrive à conceptualiser les 250 50 ou 300 000 personnes qui ont été gazées, ce n'est pas évident. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est là où l'historien ou la, la, la professionnelle des lieux peut transmettre un message qui, pour le professeur et ses élèves, est essentiel.
1: Alors, justement, cette, cette question de la matérialité dont vous parliez, Olivier Vincent, et, et de la mémorialisation, c'est ce qu'on va retrouver hein, dans les témoignages de, de l'ICN, qu'on va entendre tout de suite... Ce sont des, des archives de, de réseaux canopés dans lesquelles on a retrouvé ce, ces témoignages d'élèves qui ont visité Auschwitz-Birkenau euh, dans les années 2014. Euh, L'enseignant, dans cet extrait, demande à ses élèves euh, qui ont participé à ce voyage de parler de leur expérience. Et elles nous en disent, donc euh, c'est vraiment des extraits. Mais elles disent des choses, je pense, sur lesquelles on va pouvoir rebondir. Je pense que c'est surtout les fours crématoires quand on est... c'était l'après-midi et enfin, euh, enfin je... arriver dans cet endroit et se dire qu'ils étaient tous, enfin la plupart d'entre eux, des Juifs étaient passés par là, je sais pas, c'était marquant parce que enfin à partir de là il y a plus un seul bruit, on sentait, enfin on sentait vraiment une sorte, enfin de... l'atmosphère était hyper pesant, mmh. c'était c'était très très fort. C'est quand on est allé dans le musée et qu'on a vu les montagnes de chaussures, de cheveux, de valises, d'ustensiles de cuisine. Et là, je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur de... du phénomène et de voir tous ces objets qui sont de notre vie quotidienne, confisqués à des gens pour aller droit à la mort, ça m'a vraiment marqué. Et après, les rails, surtout. Le long chemin en perspective qu'on voit quand on est à Auschwitz II. Euh, voilà, c'est ça, surtout. On ne se rendait pas vraiment compte, et, et c'est vrai que même si on a eu beaucoup de cours dessus, on n'arrive pas à mettre euh, des visages quand on n'a pas de la famille qui est passée par les camps. On ne se rend pas forcément compte euh, de ce qu'ils ont pu ressentir. Et, et c'est vrai que là, on, on a plein d'émotions parce que tout d'un coup, on se dit Waouh, il y a un homme qui a porté ses lunettes, et il euh, y a une femme qui a utilisé euh, ce, cette cuillère, ou des choses comme ça. Et c'est un petit peu bizarre. On, on se met aussi à la place euh, de ces gens. Et, euh, on se dit, c'est quand même plein, c'est leur vie qui est allée comme ça devant nos yeux et ça c'est assez, assez mouvant. Olivier Vincent, on entend donc, dans, dans ces retours d'élèves à la fois l'importance de, de la source, du lieu, de, de la matérialité et puis aussi l'importance de l'émotion. Est-ce que ce sont ces, ces, ces deux éléments qui, qui justifient ces voyages
3: euh, oui, qui les justifie effectivement. Euh, voilà, les, les élèves sont, sont touchés, en particulier lors de, de, de ce voyage mémoriel sur, à Auschwitz, sur le site d'Auschwitz-Birkenau, euh, notamment le, face à ces accumulations d'objets hein, qui, qui sont la matérialité aussi, la disparition d'individus qui sont victimes d'un processus qui est ce, ce processus euh, génocidaire. Euh, L'objectif, c'est évidemment d'accueillir ces émotions et les émotions des élèves, euh, de les objectiver aussi. Et, et ce travail préparatoire en amont, ce travail historique historique, il permet aussi d'appréhender ces lieux. Mais c'est vrai que la confrontation avec ces lieux euh, touche, bouleverse évidemment de, de, des jeunes adolescents hein. et donc euh, il y a tout un travail aussi sans doute de, 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 sur les émotions à, à, à faire avec eux euh, notamment des temps de, de parole peut-être, euh, des temps d'explicitation et de ce point de vue-là, le travail que mène le Mémorial de la Shoah est remarquable avec des historiens qui accompagnent la visite, avec des témoins aussi qui, qui accompagnent et qui qui permettent aussi de mieux comprendre ce qui s'est joué dans ce lieu évidemment euh, euh, tragique de l'histoire du XXe siècle. Dans, dans cette partie, on est toujours sur le, sur le pourquoi,
0: et je faisais exemple dans l'introduction dans d'un voyage avec des élèves de, de CM2. Alexandre Bande, ce type de voyage, selon la préparation et selon ce qu'on a envie de, 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 de transmettre aux élèves, il est possible pour, tout, pour les élèves de tous de âges
2: alors, en France, concernant les conflits mondiaux, Première et Seconde Guerre mondiale, qui sont susceptibles ici de nous intéresser plus particulièrement, euh, l'enseignement euh, de ces périodes s'effectue se, se, à trois niveaux, au niveau du primaire, au niveau du collège, au niveau du secondaire, qu'il soit euh, général ou, ou professionnel. Donc, en l'occurrence, euh, les professeurs ont des possibilités euh, multiples. Donc, euh, le, le pourquoi, ça, ça doit certainement s'insérer dans un projet large de classe euh, qui, qui, qui permette d'associer le le travail fait en classe et le travail fait sur le terrain, sachant que je parle d'un principe que le voyage n'a rien d'obligatoire et que le, le voyage ne peut remplacer le cours euh, et qu'il faut éviter d'agglomérer sur un voyage des élèves qui n'auraient pas suivi la même formation ou la même préparation. Ça, c'est à mon avis, c'est très personnel, mais pour en avoir parlé avec pas mal de collègues, on est souvent d'accord. Je vois, Olivier, que vous êtes d'accord également. C'est-à-dire que, d'une manière générale, euh, la préparation, c'est quelque chose d'essentiel, la motivation aussi. Et donc, le pourquoi, ça doit d'abord s'intégrer à des années spécifiques. Après, les élèves ne peuvent pas tous aller n'importe où. Et il est certain que plus on est jeune plus on a intérêt à travailler localement pour éviter de longues distances. Et deuxièmement, et ça c'est un sujet sur lequel l'éducation nationale a déjà réfléchi depuis longtemps, la Fondation pour la mort de la Shoah, le Mémorial, les lieux de mémoire comme celui du camp Mille de Drancy ou d'ailleurs, c'est que pour conceptualiser des notions très complexes comme, celui de comme celle de l'extermination et d'essayer de mettre en place des, des images mentales sur des lieux où il ne reste quasiment plus rien, il est fortement recommandé aux élèves du collège de, de se focaliser sur des voyages à l'échelle nationale où les lieux de mémoire sont équipés. Et Monsieur, enfin Olivier en serait bien plus mieux placé que moi pour en parler, et que pour les élèves de lycée, professionnels ou généraux, un voyage à l'étranger en Allemagne à Terezin en Tchécoslovaquie, euh, euh, enfin en République Tchèque pardon, ou, ou en Pologne euh, est, est plus adapté.
3: C'est aussi aujourd'hui le, le, les collectivités territoriales aussi qui soutiennent hein, ces voyages de, de la mémoire avec les grandes institutions mémorielles pour le cas notamment des, des lycéens. Évidemment, l'enjeu c'est de se dire que ces lieux-là ne, euh, ne sont pas des, des, des lieux comme, comme d'autres, évidemment, et qu'il euh, faut à tout prix que le travail qui est conduit soit adapté au niveau des élèves. Hein. C'est ce que disait Alexandre Bande tout à l'heure. C'est qu'évidemment, avec une classe de, de CM2, il faut impérativement d'abord adapter sans doute les supports de, de préparation et peut-être aussi, faut ne, ne faut-il pas aller sur un lieu de mémoire euh, peut-être avec une histoire peut-être trop lourde. Hein cette question du, du respect de la sensibilité des enfants, elle est absolument nécessaire. L'entrée euh, au cycle 3, c'est vraiment une entrée par le témoignage hein, aussi pour aborder cette thématique des deux guerres mondiales et euh, une, une entrée aussi sur les résistances finalement à ces questions-là, sur des valeurs euh, positives aussi de, de de solidarité qui ont existé, de résistance aussi face à tout ça. Et ça, c'est extrêmement important, je crois, de se dire que dans cette histoire tragique aussi, des gestes héroïques ont eu lieu, portés par des valeurs, des principes. Et, et, et évidemment, on voit tout le, le lien qu'on peut faire aussi ici, dans un cadre beaucoup plus large, qui est celui du parcours citoyen de l'élève et, et de l'enseignement moral et civique.
1: Peut-être pour terminer sur cette question des objectifs, Alexandre Bande, est-ce que vous pensez que l'approche la, sensible est un, un préalable, euh, indispensable finalement, avant une réflexion historique, peut-être aussi citoyenne
2: alors, à titre purement personnel, pas du tout. Mais euh, je sais que certains collègues ou certains, certains établissements privilégient l'approche sensible, en particulier quand il s'agit d'une démarche mémorielle qui peut être inscrite dans, un, dans une école confessionnelle, on va dire ça comme ça. Mais d'une manière générale, personnellement, et avec mes collègues du mémorial de la Shoah, nous privilégions plutôt l'approche pédagogique, tout en ne niant pas la possibilité de la sensibilité, de la réaction et de l'émotion sur le lieu lui-même, mais euh, il, 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 est fort peu, il, il me semble fort peu euh, nécessaire d'exercer de, 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 une forme de pression sur les élèves avant le départ en leur disant Vous allez voir, ça va être dur ou on va, on va ressentir des choses terribles. Parce que généralement, ce qui se passe, et d'ailleurs on parlait de l'émotion, je n'ai pas rebondi dessus tout à l'heure, mais c'est qu'on peut avoir des, gens de, des élèves de tous âges qui ressortent en n'ayant aucune émotion et qui parfois s'en veulent même en me disant Monsieur, je suis embêté, j'ai rien ressenti. Et moi je leur dis Ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est que vous reveniez avec des connaissances. Et pas notamment en ayant eu mal à l'endroit où vous trouviez. Donc, l'émotion, ce n'est peut-être pas impréalable. Mais par contre, par contre contrairement également à d'autres collègues ou à d'autres structures, il ne faut pas la nier. Il ne faut pas l'écraser par le poids de l'information. Et il faut lui laisser toute sa place. Et donc, si elle surgit dans le cadre du voyage, de la préparation, euh, de la restitution, là, il y a un autre enjeu, c'est savoir la canaliser et la gérer.
1: Olivier Vincent, sur cette question
3: oui, je, je partage évidemment ce qui, ce qui est dit. Je crois que le, cette approche sensible, elle, elle, elle doit aussi sans doute s'appuyer sur une, une, une approche aussi réflexive. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, un voyage euh, de la mémoire, ça se prépare en amont, ça, ça, ça demande à, à construire un projet qui soit le plus cohérent possible, avec des objectifs d'apprentissage. Euh, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de, de, des potentialités locales euh, et, et les services d'archives départementaux, là aussi, euh, ont des professeurs relais euh, qui sont euh, voilà, des professeurs ressources en termes d'archives euh, et qui peuvent... Des, 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 un travail en archives qui peut, là aussi, participer participer finalement de cette préparation plus globale et de, de comprendre comment des politiques vont se mettre en place à l'échelle locale et, on va avoir, et vont avoir un impact évidemment très très fort. Donc tout le travail d'histoire que l'on peut, peut faire en amont, il est absolument fondamental pour essayer d'une certaine façon de, de... Alors pas de neutraliser évidemment les émotions des élèves, mais en tout cas de les, de les, de les objectiver.
0: Alors, vous nous offrez un pont d'or et on croque déjà sur la deuxième partie dans laquelle on arrive, qu'on a intitulée « Sobrement, "Visiter comment ?» Et donc, dans cette partie, l'idée, c'est de donner quelques clés pour mener un, un projet de voyage mémoriel, à la fois d'un point de vue organisationnel et pédagogique. Alors, Alexandre Bande, vous qui étudiez les dossiers déposés par les établissements pour obtenir le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, quelles sont les, les caractéristiques pour un projet solide
2: eh bien, pour un projet solide, il y a plusieurs caractéristiques. On, on le disait il y a un instant, il faut qu'il y ait une adéquation entre l'âge des élèves qui partent et le lieu de destination. Donc, il est certain que, pour donner un exemple concret, une classe de, 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 de CM2, en prenant un exemple ex extrême, bien sûr, qui voudrait aller à Auschwitz n'obtiendrait pas notre soutien, bien entendu. Euh, il faut donc qu'il y ait une sorte d'adéquation. Il faut, il faut idéalement que le porteur du projet démontre euh, une forme d'expérience, ou tout au moins qu'il sera accompagné par des gens qui soient expérimentés. C'est pour ça que le Mémorial de la Shoah, entre autres, mais surtout lui et les mémoriaux à l'échelle locale, je sais que ça se fait au Cercil, ça doit se faire certainement également euh, sur le camp des Mille ou ailleurs, peuvent accueillir des enseignants pour les former localement. Euh, donc, que l'enseignant ait une démarche de formation, parce que je pense qu'on ne va pas à Auschwitz, que je connais bien, une fois avec ses élèves sans y avoir jamais été avant. Enfin, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais euh, c'est potentiellement à risque pour des raisons qu'on pourrait développer ultérieurement. Donc euh, cet indicateur-là va être important, je, je synthétise en revenant également ensuite sur les, les, la préparation, les, les ouvrages utilisés, les films proposés aux élèves s'il y en a, le contact avec un témoin ou justement un lieu de mémoire local, ça c'est un plus qui est très important. Euh, une, et, et, et aussi la capacité que va avoir le porteur du projet et le groupe qu'il accompagne de proposer une restitution qui semble euh, s'inscrire dans la perspective euh, du, du projet voyage. Et idéalement, ce n'est pas toujours faisable, mais si en plus on s'appuie sur des considérations locales, une mémoire locale, la trajectoire d'élèves ou la trajectoire de, de, de personnalité locale, ça donne du sens car un des enjeux qu'on étudie, nous, à la FMS, mais que, que d'autres regardent et que d'autres connaissent aussi, c'est qu'on en revient au pourquoi et au comment mêler, c'est que l'élève et les parents ou les collègues qui doivent accompagner le projet le saisissent mieux si euh, on a tout ce, ce package, si je puis dire, global.
1: Olivier Vincent, vous êtes vous avez un peu des deux côtés de la barrière. Vous avez été enseignant qui emmenait ses classes en, dans ce type de voyage. Et puis, vous êtes aussi euh, médiateur, on peut dire de cette façon-là, au, au camp d'Émilie. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de la relation entre l'enseignant et les médiateurs ou les guides C'est-à-dire, est-ce que jusqu'où il laisse la main, euh, il laisse sa classe au, au guide ou au médiateur Ou est-ce qu'il est, intervient Comment ça se passe un peu
3: alors sur les visites au site mémorial, effectivement, ce sont les médiateurs hein, qui sont en charge des, des groupes scolaires. Évidemment, il y a une interlocution hein, avec avec les professeurs qui sont présents. Il peut y avoir une coloration qui est donnée à la visite. Je pense en particulier, alors pour l'histoire spécifique du, du camp des Mille, mais euh, des visites qui ont peut-être une dimension qui s'intéresse un peu plus à la dimension des, des, des artistes qui vont être internés. Hein. C'est la première période de l'histoire du, du camp des Mille. Euh, donc voilà, on peut comme ça, en fonction des projets évidemment identifier chez les, chez les enseignants ajuster au mieux la proposition la proposition de, de, de visite ça c'est euh, certain euh, pour rebondir sur ce que disait Alexandre Bande tout à l'heure effectivement euh, euh, ça se prépare un, un projet évidemment ça se prépare bien en amont hein. là je voudrais partager mon expérience de d'enseignant de, évidemment ça se prépare d'abord sur euh, effectivement le financement hein, d'un voyage comme celui-ci d'un projet euh, ça veut dire de la formation Alexandre Bande le, le disait très bien, Bien et ça me semble absolument essentiel. Là aussi, les réseaux de mémoriaux ont des professeurs relais et euh, pour le, ce qui est de, du cas du, du camp des Milles, nous avons des formations qui sont inscrites au plan académique de formation et qui permettent justement de faire un, un vrai travail sur ces questions-là. Ça nécessite aussi une connaissance un petit peu du terrain local et des archives locales qui sont à disposition. Et là, j'insiste aussi là-dessus là parce que je crois beaucoup en cette approche de, de l'histoire locale et je crois beaucoup à des histoires qui sont si qui suivent des individus, des trajectoires. Euh, moi, j'avais fait un projet avec une classe de première bac pro sur euh, l'histoire du Marseille de la Seconde Guerre mondiale et on était allé euh, finalement aujourd'hui sur les traces même de la ville, d'une ville qu'il parcourt tous les jours, retrouver cette mémoire euh, enfouie, euh, retrouver des lieux où, des, évidemment, où Jean Moulin, par exemple, se cachait, hein, à l'hôtel Océania, où Anna Segers, euh, également réfugiée ici, se, 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 se cachait. Et donc, si vous voulez, se parcourir, cette cartographie dans la ville permet de faire se rencontrer aussi le passé et le présent. En fait, tout le travail qu'on peut faire avec les élèves, c'est un travail d'être le trait d'union finalement entre des histoires tragiques, douloureuses, passées et la jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment l'enjeu. Sur la formation également, peut-être évoquer les, les référents académiques aussi Mémoire et Citoyenneté qui sont souvent les IAIPR, hein, pour le second degré euh, d'histoire-géographie, mais pas tout le temps, et également des groupes de formateurs, Mémoire et Citoyenneté, qui sont, euh, qui sont présents, euh, qui participent au plan euh, académique de, de formation et qui ont une vraie connaissance, pour le coup, euh, de, des archives locales et qui peuvent être une ressource euh, vraiment euh, très importante pour les collègues qui souhaiteraient se, se lancer euh, dans ce genre de projet.
0: Alors, un, un autre aspect aussi, c'est que ce sont souvent des projets qui s'inscrivent dans, dans un temps plutôt long, on va dire, à l'échelle d'une année scolaire, qui demande un investissement conséquent, sans doute, de la, de la part des enseignants, et aussi un, un certain travail d'équipe qui peut favoriser tout ça, Alexandre Bande?
2: Alors, il est certain que les projets tels qu'on peut les concevoir, ils émanent souvent de la, de, de la personne du professeur ou de la professeure concernée. Mais rapidement, le professeur ou la professeure se rend compte que, idéalement, c'est d'associer des collègues d'autres matières, sachant qu'il n'y a pas de spécificité à ces projets concernant. Enfin, le, le prof d'histoire n'a pas le monopole du projet pédagogique sur ces questions mémorielles. Donc, le professeur peut être philosophe, professeur de langue, professeur d'art plastique professeur de musicale, vous voyez j'essaie d'élargir au maximum et à chaque fois j'en oublie donc euh, le professeur de philosophie si, si on prend le lycée, mais d'une manière générale donc si j'en ai oublié je ne voudrais froisser personne, mais idéalement c'est que le projet peut venir de quelques professeurs que ce soit, c'est quand même bien dans ce genre de projet qu'il y ait un professeur d'histoire qui, qui soit associé, pas obligatoirement le porteur mais qui puisse être potentiellement associé, et après c'est sûr que plus les professeurs s'engagent, mieux c'est mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Euh, il y a un, un pré préalable qui me paraît très important à rappeler, c'est qu'il faut également avoir le soutien de son administration il faut avoir le soutien des parents d'élèves, enfin le soutien l'adhésion en tout cas. Donc c'est là où l'expérience, où la, la qualité du projet proposé et les, et les modalités matérielles, il faut être honnête, aujourd'hui bouger, et en particulier bouger en province, en, en, province, en région, c'est encore faisable. Bouger à l'étranger pour un groupe classe de 30 ou 35 personnes, prendre un avion pour la Pologne en ce moment, ça devient très très compliqué. Donc voilà, je ne mélange pas tout, mais pour ce qui est de, de, de l'équipe et de l'adhésion et de l'administration, des, 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 de c'est quelque chose, c'est-à-dire la transparence disciplinarité, c'est quelque chose qui me paraît essentiel.
1: Et j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur ce temps de restitution dont vous parliez, c'est-à-dire là, on a parlé un peu effectivement du temps du voyage, euh, et au retour, euh, ce qui peut se passer, Olivier Vincent
3: oui, alors, alors au retour du voyage, effectivement, il faut toujours, je crois, euh, prendre ce temps de restitution qui est essentiel. Euh, ça peut être à travers des objets qu'on va créer, ça peut être à travers euh, un carnet, par exemple, euh, voilà, qui permet de, de faire le bilan de ce qu'on a fait, un carnet sensible. On voit, on voit souvent ça hein, sur les voyages mémoriels. Il y a de très beaux projets qui sont faits de carnets euh, sensibles numériques où euh, euh, on va à la fois partager euh, peut-être... Euh, euh, du témoignage, du récit, ses émotions et puis euh, voilà, euh, ce, qui a, ce qui a été, euh, qui a été euh, vu d'un point de vue euh, aussi historique. Donc ce temps de restitution il est fondamental dans le cadre des voyages euh, de la mémoire qui sont organisés par le mémorial de, de la Shoah. En général ce temps de restitution il se fait dans les hémicycles hein, des conseils régionaux donc il y a un aspect aussi solennel il y a un, il y a un aspect euh, où on vient d'une certaine façon voilà, institutionnaliser, partager aussi avec d'autres élèves qui ont participer à ces voyages de la mémoire euh, et, et ce, ce temps de partage et ce temps en commun, il me semble, il me semble extrêmement important. Il, il crée aussi, à mon avis, euh, chez les classes, euh, voilà, de, de l'émulation hein, et, et cette volonté voilà, de, 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 de partager un petit peu le travail qui a été fait. Ça me semble vraiment essentiel hein, que ce, ce, cette étape-là euh, existe. Hein. Euh, rien ne serait pire que de ne pas prévoir ce temps de restitution.
1: J'ai lu sur euh, une, une page, je crois, de l'Académie d'Aix-Marseille, je ne l'ai pas notée exactement, mais j'ai trouvé une phrase que je trouvais intéressante, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être Alexandre Bande. Euh, La visite d'un lieu de mémoire ne vise pas directement l'acquisition de connaissances, elle est silencieuse par nature. Est-ce que vous partagez cette, cette idée
2: eh bien, écoutez, si je la partageais, je me dédirais puisque j'ai dit le contraire il y a quelques minutes. Mais euh, en l'occurrence, j'ai encore à peu près toute ma tête et je sais ce que j'ai dit il y a un quart d'heure ou 20 minutes. Donc, euh, pour, pour, pour moi, concrètement parlant, euh, quand, quand je vais sur un lieu de mémoire et pour y aller avec des élèves et y aller très régulièrement, je pense qu'un des enjeux majeurs du lieu de mémoire, euh, ce n'est pas de, de, de commémorer ou de se remémorer, mais c'est d'essayer de comprendre en quoi ce lieu nous donne des informations. Et même si on est confronté à une réalité, je vais prendre une anecdote toute bête. Je me souviens, il y a fort, fort longtemps, d'avoir croisé des touristes français sortant du site de Delphes et éclamant haut et fort, il n'y a plus que des pierres. Bon, donc euh, voilà, on peut aller à Delphes et ne rien comprendre. On peut aller, voilà. Donc, euh, le de mémoire c'est un lieu, je le disais tout à l'heure, qui, qui peut être envisagé. Alors, je ne parle pas du tourisme grand public, on est bien d'accord. Je ne parle pas de la masse des visiteurs qui se rendent à Birkenau ou à Verdun et qui vont voir des choses et qui vont potentiellement s'y recueillir. Mais quand on va avec des élèves, si on, on, on prétend y aller pour ne pas acquérir des connaissances... Là, j'avoue que les bras, heureusement, nous sommes à la radio, mais ont tendance à m'en tomber. Donc voilà, je m'arrête là, mais sur le point, je, je n'adhère pas trop à cette idée-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, euh, mais personnellement, je suis un peu surpris. Oui, je pense que
3: ce que, ce que veut dire peut-être la, 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 la citation ici, en tout cas l'extrait peut-être qui, qui est mentionné ici, c'est que la, la, la visite, dans une visite d'un lieu mémoriel, il y a aussi une dimension personnelle peut-être. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, euh, voilà, la réception des lieux, effectivement... Elle, 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 elle est à la fois personnelle, intime, euh, voilà, euh, c'est les, les émotions qu'on peut avoir face à un lieu, voilà. Mais effectivement, dans le cadre d'une visite scolaire, normalement, le travail euh, d'histoire et, et fait en classe euh, doit doit permettre une appréhension de la connaissance historique et des faits historiques de ces lieux, et donc encore une fois, euh, doit permettre de mieux appréhender ces lieux-là.
2: Alexandre, allez-y. Oui, je, brièvement, une brève réaction. C'est de l'intérêt d'être deux interlocuteurs, parce qu'il y en a un qui tempère et qui modère les propos de l'autre, c'est merveilleux. Mais d'une manière générale, nous sommes d'accord, bien entendu. Mais ce qui, ce qui est important et ce que montraient très bien les, les jeunes gens qu'on a entendus tout à l'heure, d'ailleurs, c'est que sur place, ils ont compris des choses qu'ils n'avaient pas compris bien qu'ils aient beaucoup travaillé en classe. Par exemple, on parle de la Shoah, 6 millions de morts. Si on est face à une plaque commémorative, on a déjà une vingtaine ou une trentaine de noms. Quand on est à Auschwitz dans le musée et qu'on voit les pères de lune, quand on voit les gamelles, les bidons, les paires de chaussures d'enfants, par exemple, concrètement, on s'en compte que pour deux chaussures, il y avait un enfant qui les portait. Et, et ça permet non pas de ressentir, et c'est parfois le cas de l'émotion, mais d'arriver à, à conceptualiser, on en revient à cette question-là, ce que sont les crimes de masse. Voilà, Les crimes de masse, c'est ce qu'il y a de plus difficile à enseigner. Hein au-delà de la violence, de ce qu'il suscite comme réaction, mais de faire comprendre à un, jeune, un, jeune, enfin un élève de 12-13 ans, de 15-16, de 17-18 ans, ce qui a pu se produire. Euh, bien sûr, on peut tout à fait réussir un parfait ensemble de séquences sur la Shoah en classe et rater complètement son voyage et, et faire l'inverse. Mais le voyage, s'il est bien connecté avec la séquence en classe, il doit permettre non pas d'apprendre beaucoup de choses, mais de compléter des choses qui ont été vues.
1: Vous parlez de difficulté d'enseigner, c'est un peu le, le sens de la troisième partie de cette émission. lieu de mémoire et questions vives. Euh, Olivier, vous avez enseigné en lycée professionnel à Marseille, hein, si je ne me trompe pas. Oui, dans, ça. dans une ville où, où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires et de mémoires qui peuvent cohabiter. Euh, dans un tel contexte, est-ce que vous vous êtes déjà dit que faire ce type de projet, c'était risqué risqué pour vous et peut-être aussi pour certains élèves. Alors
3: évidemment, quand on est enseignant, on essaye toujours d'anticiper euh, les, les, les problématiques qui pourraient qui pourraient survenir. Je crois que quand on est euh, voilà quand on est enseignant, quand on enseigne une discipline l'histoire, euh, l'histoire est une ressource aussi euh, pour euh, pour appréhender ces questions. Euh, je, je pense en particulier aux supports documentaires qu'on peut utiliser en classe. Hein. Les choix documentaires qu'on opère sont extrêmement importants. Ils vont nous permettre déjà euh, peut-être d'orienter ou en tout cas de penser certaines réflexions ou certaines controverses qui pourraient, qui pourraient voir le jour. Donc moi, j'accorde une grande importance effectivement à ce travail de, de choix, de support documentaire sur lesquels on va travailler. Ça permet encore une fois d'anticiper d'éventuelles difficultés. Mais je dois dire que euh, depuis que je l'enseigne, je bon oui, effectivement, il peut y avoir des paroles, euh, mais euh, d'une certaine façon euh, on arrive aussi encore une fois à grâce à un travail euh, euh, d'histoire, et j'insiste là-dessus, à, à, à poser les choses et à poser les connaissances, euh, voilà, et, et, et d'une certaine façon à répondre peut-être à des propos qui pourraient être euh, perçus, euh, qui pourraient être déplacés euh, parfois. Je dois dire que dans mon expérience, c'est assez rare quand même. Vous nous avez parlé tous les deux en, en, en préparant cette émission,
1: et
0: on a bien noté avec Hélène la, la, la formule, euh, de refroidir les questions vives. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Qu'est-ce qui, pas se cache, mais qu qu'est-ce qu que contient cette, cette notion, Alexandre Bande
2: bien. En l'occurrence, on, on le sait fort bien aujourd'hui, les élèves qu'on est amenés à accompagner sur des lieux d'une mémoire complexe, comme celle en particulier du génocide dont les Juifs ont été victimes, ou les ziganes ou les lieux concentrationnaires, c'est... Euh, euh, faire appel, enfin, c'est mettre en contact des jeunes gens qui eux-mêmes ont des mémoires très différentes et des histoires personnelles très différentes, avec une mémoire et une histoire spécifique Et donc... Euh pour ne pas tourner autour du pot. Il est certain que dans nos, dans nos classes, nous avons des élèves qui ont la mémoire des, des colonisations ou des décolonisations, des élèves qui ont une lointaine mémoire qu'on entretient parfois dans les familles des questions relatives à l'esclavage, des, des élèves qui peuvent avoir la mémoire des violences de masse commises sur le continent africain, des élèves qui... Enfin, je ne vais pas faire une liste, mais vous voyez, euh, on, on voit bien qu'on peut avoir, face à nous, des élèves qui ont des mémoires différentes et qui ont besoin de comprendre, et on en revient à ce que nous disions il y a un instant, D de, de comprendre en quoi le, le moment historique dont on parle à ce moment-là mérite d'être engagé dans un processus mémorial collectif et que les questions, donc refroidir les questions vives, cest à anticiper en disant, voilà, il y aura un temps pour parler d'une autre, autre mémoire, si euh, on veut faire un projet voyage, on ne peut pas aller partout, on ne peut pas aller au Chili, on ne peut pas aller au Rwanda, on ne peut pas... D'accord, mais concrètement parlant, ne pas, débl... ne pas nier ces questions-là, peut-être trouver un temps dans le programme scolaire ou dans la préparation pour échanger, ce qui ne veut pas dire, et je ne suis pas naïf que ça puisse dégoupiller toutes les questions ou tous les problèmes qui peuvent survenir. Mais une de ces questions vives, c'est celle de la concurrence mémorielle, soyons très clairs, et qui nécessite, et là en l'occurrence, ce qui se vérifie, c'est que lorsque l'enseignant ou l'enseignante sont bien préparés, et lorsque le projet est rondement mené et solidement présenté, il peut y avoir bien sûr des, 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 des dérives ou des maladresses, mais d'une manière générale, le groupe classe, quel que soit l'établissement dans lequel il est implanté, le département. Euh, et, et, et la région doit pouvoir mener à bien ce projet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que là-dessus, on, on est d'accord.
3: Olivier Oui, je suis, je suis évidemment euh, d'accord. Je voulais évoquer euh, la dimension, justement, euh, qui est au cœur de, du volet réflexif du, du camp euh, une des mille. Un des concepts fondamentaux qui, a, qui, qui, qui est développé dans ce, dans ce volet réflexif, c'est justement ce concept de convergence des mémoires. Dans le volet réflexif, au camp mille, qui est le dernier temps du parcours muséographique, euh, nous proposons une approche comparative euh, des, des génocides. Alors évidemment, euh, voilà, euh, les historiens connaissent les, les limites aussi parfois hein, de, de l'approche comparative, mais je trouve que la vertu ici de cet espace, c'est justement peut-être d'apporter des réponses euh, aux, 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 aux jeunes qui visitent ce lieu-là et d'apporter une réponse très concrète justement à ces concurrences mémorielles. Cette dimension comparative intergénocidaire, elle permet de donner des clés de compréhension, justement, à partir à de l'exemple de trois crimes génocidaires qui sont identifiés, hein, à savoir le, le crime, le génocide des Arméniens euh, au début du siècle, le génocide des Juifs et des Ciganes, et le génocide des Toussidaux-Rwanda en 1994. Et cette démarche comparative permet euh, sans doute aussi de montrer les mécanismes communs, les engrenages résistibles aussi euh, communs à ces trois euh, crimes génocidaires. Vous voyez là aussi, d'un point de vue pédagogique, euh, on, on, et y compris d'ailleurs dans les programmes scolaires aujourd'hui, hein, la démarche, euh, des, des démarches pédagogiques euh, comparatives, permettent aussi euh, sans doute d'apporter des réponses, et des réponses scientifiques et pédagogiques euh, aux élèves euh, qui pourraient euh, justement... Euh, utiliser hein, cet enseignement pour mettre, euh, évidemment, euh, au, au cœur de la classe euh, cette, cette thématique des, des, des concurrences mémorielles.
1: Ce que j'entends quand même dans ce que vous dites tous les deux, c'est que ça, ça demande quand même une certaine expérience, une, une professionnalité bien installée, une expérience. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est plutôt réservé à des enseignants chevronnés, Alexandre, peut-être
2: Alors, euh, réservé, non parce que je pense que moi, je vois, je, je, je suis formateur à l'INSPE de Paris et, et je vois de jeunes collègues et fort, fort heureusement s'engager peu de temps après la formation que nous faisons ensemble et le voyage, que, enfin le déplacement que nous, nous engageons au, au mois de juin suivant, euh, des projets à deux, trois ou quatre ans près. Je vois également tous les enseignants qui viennent suivre les formations, de le mémoire de la Shoah et encore, moi, je n'en fais que quelques-unes. D'une manière générale, et ce qui est très intéressant et très encourageant, c'est qu'on a des professeurs et des enseignantes qui, qui ne sont pas notamment des gens qui sont en milieu ou en fin de carrière. Donc ça, c'est très intéressant de voir que, justement, grâce aux structures mémorielles locales, grâce aux services pédagogiques, aux professeurs relais, grâce aux formations qui peuvent être prodiguées dans différentes structures... On, on, on arrive, enfin, on arrive, la, la, enfin, le, le principe arrive à fonctionner, et que c'est sûr qu'il y a toujours une partie d'angoisse, une partie d'inquiétude, mais c'est pour ça que la coopération avec ceux qui savent faire le mémoire de la Shoah, les spécialistes sur les lieux de mémoire locaux, Montluc, Rivesalte, etc., euh, je rebondis rapidement sur ce qui vient d'être dit concernant la diversité des mémoires. Aller à sur ce point, c'est merveilleux, parce que vous avez la mémoire des républicains espagnols, enfin, de leur souffrance, vous avez la mémoire des juifs étrangers internés, vous avez la mémoire des harkis, ce qui permet également de parler, ou de troupes coloniales qui ont été parquées là dans les années 60 au moment de la décolonisation française. Donc, euh, voyez, et donc euh, euh, la professionnalisation euh, de, de, de ce genre de, de, de déplacement, ça peut donner l'impression, parce que quand on veut cocher toutes les cases, on peut avoir un peu peur, mais fort heureusement, alors c'est vrai qu'on euh, on, on, on se rend compte que sur les projets mémoriels déposés à la Fondation, il y a des habitués qui, qui bougent et qui ont l'habitude de bouger, mais chaque année, il y a un turnover. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi euh, certains de vos anciens élèves euh, devenir professeurs et avoir envie de le faire également. Ça, c'est le privilège du grand âge, qu'est le mien. Mais au-delà de ça, euh, euh, ça, c'est quelque chose. De... Donc, euh, je, si euh, nos auditeurs et auditrices sont des enseignants pour beaucoup d'entre eux, n'ayez pas peur. Je leur dirais, n'ayez pas peur. Voilà.
3: Oui, je, je rajouterais euh, évidemment qu'un tel projet demande euh, aussi un niveau d'engagement euh, important hein, en temps, en recherche, euh, en sollicitations diverses, et que donc il faut aussi mesurer euh, l'ampleur du projet hein, sur ces questions et sur ce que ce que ça demande et que ce que ça alors, ça, va, ça apporte énormément, évidemment, mais en termes d'engagement, évidemment, euh, c'est un temps de travail qui est, qui est conséquent aussi hein, pour, les, pour les enseignants, pour appréhender encore une fois au mieux euh, l'objet sur lequel ils travaillent. Toute l'année. Alexandre, vous voulez réagir
2: Oui, c'était aussi très mobilisateur en termes d'énergie. Il faut quand même avoir une sacrée énergie et, et s'inscrire sur le temps long pour porter le projet, le mener à bien, pas s'écrouler en plein milieu de la visite. Euh, et, et dernière chose, euh, penser justement à gérer sa propre émotion parce qu'elle peut surgir n'importe quand, même après... Euh, plusieurs voyages à des endroits qu'on connaît bien. Donc, ça aussi, l'enseignant doit faire preuve devant ses élèves d'un maximum de retenue euh, et ne pas se retrouver dans la posture d'être lui-même saisi par l'émotion et la force, la force du lieu, formule que, que j'apprécie que, que tant.
0: Ben, je trouve qu'on est, on est parfait pour passer à la dernière partie de... Enfin, en tout cas, l'avant-dernière partie de l'émission, euh, l'inspiration des invités. Et donc, pour finir, chers invités, on vous a demandé, hein, on ne vous prend pas froid, évidemment, ce serait trop difficile, mais de partager avec les, les auditeurs et les auditrices une référence, une inspiration, ce que vous voulez autour de, de la thématique
3: de, de l'émission. Alors On va peut-être commencer par Olivier Vincent alors, je voulais partager avec vous un, un outil pédagogique qui a été euh, donc créé par le, le, la Fondation euh, du Camp Mémoire éducation. Cet outil, c'est euh, un, un outil à destination de la jeunesse qui s'appelle Petit manuel de survie démocratique. Cet outil, en fait, reprend la démarche pédagogique et scientifique du volet réflexif de la Fondation. Il est à destination euh, de la jeunesse. Il est en libre accès sur le site web de, du Camp Emile et il permet, là encore, de comprendre, de donner des clés de compréhension à, à partir de cette comparaison de, des trois événements génocidaires dont je parlais tout à l'heure, donner des, des, des clés de compréhension pour comprendre finalement comment une société peut basculer du racisme au crime génocidaire. Donc c'est un outil pédagogique à destination des enseignants mais aussi des élèves qui est à disposition sur le site web de la Fondation. Merci. Alexandre Bande
2: Alors personnellement, j'ai surtout envie de parler même brièvement d'une femme qui m'a beaucoup marqué L'an dernier, qui s'appelle Lisette Jovigno, que j'ai accompagnée sur le lieu qui est à Auschwitz-Birkenau, avec un petit groupe, et qui était la seule survivante de sa famille, de la rafle du Veldiv, et qui, et je lui, je lui dédie, si je puis dire très modestement, ces quelques minutes d'émission, euh, et j'espère qu'elle nous écoutera. Lisette avait été euh, euh, arrêtée avec sa, sa mère, sa sœur euh, le 16 et 17 juillet. 17 juillet 1942, elle a eu la chance de sortir du Veldiv à cause d'une varicelle. Elle a survécu à la déportation, puisqu'elle n'a pas été déportée, mais sa mère et sa sœur l'ont été, ont été assassinées à Auschwitz, son père, peu de temps après. Et j'ai eu l'immense privilège euh, de pouvoir l'accompagner. Elle m'avait demandé ce déplacement au mois d'octobre dernier, il y a tout juste un an, et je garderai en mémoire durablement, moi qui vais plus fois par an là-bas, j'ai de nombreuses images en mémoire, mais celle-là, elle me restera longtemps, d'une Lisette Jovigno devant le bunker 2 et l'immense prairie qui, où ont été euh, déplacées et déposés les cendres des centaines de milliers de victimes, prenant conscience que c'est là où se trouvaient certainement sa sœur et sa mère. Et je pense que si on cherche une des raisons de, de se pencher, et de s'intéresser à la force que peuvent avoir les lieux de mémoire... Bien sûr, nul n'a cette possibilité de, de pouvoir toucher d'aussi près le lien entre l'histoire, la mémoire personnelle et l'émotion. Mais c'est quelque chose que je garde. Donc, comme vous aviez dit que j'avais carte blanche, j'ai parlé de Lisette. Voilà.
1: Merci beaucoup, Alexandre Bande, et merci à Olivier. Alors, difficile de conclure après, après ce témoignage, mais justement, c'est peut-être justement l'idée que les témoins sont, sont de moins en moins nombreux et que les lieux de mémoire, d'une certaine façon, prennent le relais pour, pour les enseignants. Moi, je retiens, Alexandre, que vous nous avez dit qu'il ne fallait pas avoir peur. Et je retiens aussi euh, d'un témoignage de, de, de lycéens aussi que j'ai que écouté pour cette émission, euh, qui avait vraiment témoigné de l'importance du collectif, de la classe et de la façon dont ils s'étaient soutenus mutuellement. Et que c'était aussi ça un, un des, des grands apports peut-être du fait de, de visiter, de faire ce, ce voyage euh, avec un, un groupe qui, qui ressort vraiment plus soudé après. Je pense que vous l'avez peut-être vécu euh, Absolument. aussi.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ouais,
0: aussi, merci aussi à notre collègue Cyril Leroy, qui est co-auteur du web documentaire euh, Les deux albums d'Auschwitz en ligne sur le site de, de Réseau Canopé. Et merci aussi à Dominique Trimbur, euh, chargé de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, euh, pour la préparation de cette émission. Merci à tous les deux.
1: Lieu de mémoire, plus qu'un voyage, un épisode parlons pratique préparé et animé par Régis Forgione
0: et Hélène Odard.
1: réalisé avec l'appui technique de l'équipe audiovisuelle de Canopée Île-de-France et d'Hervé Dusson, Atelier Canopé 13, Marseille. Montage et mixage,
0: Simon Gattegnaud,
1: coordination de production,
0: Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance,
1: directrice de publication,
0: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclasseréseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
0: Une production Réseau Canopé 2023. Donc, il nous Qui met le petit tapis sonore, c'est ça Je
1: crois qu'il est parti chercher un tapis, mais je ne sais pas s'il est parti chez Saint-Maclou.
0: Extraclasse.